0: Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lernen an Realschulen plus Trier.
1: Mit dem Thema Zukunftswerkstatt. Definition. Die Zukunftswerkstatt ist eine von den Zukunftsforschern Robert Jung, Rüdiger Lutz und und Norbert Müllert begründete Methode, die Fantasie anzuregen, um mit neuen Ideen Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu entwickeln. Die Zukunftswerkstatt ist eine Unterrichtsmethode, die den Schülerinnen und Schülern viele Möglichkeiten bietet, sich mit der Gestaltung der Zukunft, also wie wir in Zukunft leben wollen, auseinanderzusetzen. Ausgangspunkt ist immer eine konkrete Problemstellung. Der Prozess der Problembearbeitung wird in mehrere Phasen unterteilt. Bei der Auseinandersetzung des Problems sind immer zwei Fragen essentiell. Erstens, wie kann eine bessere Zukunft aussehen? Zweitens, welche Wege führen dorthin? Zu beachten ist, dass sich nicht alle Themen zu der Durchführung einer Zukunftswerkstatt eignen. Besonders Themen aus den Bereichen Umwelt, artgerechte Tierhaltung, Zukunft in der Arbeitswelt, Zusammenleben zwischen Alt und Jung, Globalisierung und so weiter fungieren als geeignete Inhalte. Ziele Ziel ist es, die Kreativität, Fantasie, Wahrnehmungsfähigkeit und Handlungskompetenz zu fördern, um mit neuen Ideen Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu entwickeln. Den Schülern werden Gelegenheiten geboten, die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Hauptziel dieser Methode ist es, Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen und greifbare Schritte zur Erreichung dieser Ziele zu entwerfen. Die Schüler sollen neue Sichtweisen gewinnen und ein Gefühl für die Zukunft entwickeln, so dass die Persönlichkeit immer verstärkt in den Mittelpunkt rückt. Mit der Zukunftswerkstatt können je nach Thema und Schwerpunkt folgende Ziele erreicht werden. Gruppenarbeit soll gefördert werden. Lösungen für konkrete Probleme oder Planungen zu entwickeln. Beteiligung an Zukunftsentwicklungen zu ermöglichen. Eigenverantwortung zu stärken. Mut zu machen. Kreativität wird gestärkt. Kommunikation wird gefördert.
2: Die Phasen der Zukunftswerkstatt Zunächst erfolgt eine Phase der Vorbereitung. Die Vorbereitungsphase umfasst zwei Elemente. Zum einen die inhaltliche und organisatorische Klärung im Vorfeld der Zukunftswerkstatt und zum anderen das sogenannte Beginnen und Hineinfinden. Inhaltliches und organisatorisches umfasst grundlegende Aspekte wie Gruppengröße und Dauer einer Zukunftswerkstatt. Die optimale Gruppengröße liegt bei 20 Personen und der übliche Zeitrahmen beträgt ein Wochenende. Nachdem diese Voraussetzungen erfüllt worden sind, steigt man in die nächste Stufe ein, dem Beginn und Hineinfinden. Dieses zweite Element der Vorbereitungsphase umfasst wiederum drei Unterphasen. Das Ankommen, das thematische Kennenlernen und die Klärung des Methodischen und Organisatorischen. Anschließend erfolgt die Beschwerde- und Kritikphase. In dieser Phase soll Kritik am Ist-Zustand des ausgewählten Themas geübt werden. Alle Kritikpunkte und negative Erfahrungen mit dem jeweiligen Thema werden gesammelt und schließlich zu Hauptkritiken gebündelt. Um jedoch eine Art Stammtischdiskussion im Plenum zu vermeiden, werden zunächst Kritikpunkte in kleinen Gruppen gesammelt. Die gesammelten Kritikpunkte werden dann in den Kleingruppen auf einzelnen Plakaten festgehalten, das heißt, die einzelnen Kritikpunkte werden nach Themenschwerpunkten klassifiziert und zugeordnet. Ausgehend von dieser Basis sollen sich die Teilnehmer nun nach Interesse einer Kritikrubrik zuordnen. Durch das bewusste Entscheiden für oder gegen etwas erfolgt eine thematische Konzentration, die eine Zielorientierung herbeiführen soll und somit auch Grundlage für die nächste Phase der Fantasie- und Utopiephase ist. Die Fantasie- und Utopiephase bildet den Höhepunkt der Zukunftswerkstatt, da hier der eigentliche visionäre Charakter zum Vorschein kommt. Es geht darum, sich von allen realen Bedingungen und Begrenzungen zu lösen. Da eine geistige Diskrepanz zwischen der ersten und zweiten Phase herrscht, wird auch zu einer zeitlichen Unterbrechung zwischen diesen beiden Phasen geraten. Die Lehrkraft ist besonders bei der Einführung in diese Phase gefordert, da er zwar an der Kritikphase anknüpfen muss, jedoch nun die Gruppe zum Positivwerden und Fantasieren animieren muss. Vorzugsweise sollen thematisch verknüpfte Auflockerungen zur Anwendung kommen, wie beispielsweise ein Bild zum Thema malen und dies von anderen deuten lassen. Ist es gelungen, eine entsprechende Atmosphäre zu schaffen, geht man zum eigentlichen Positivwerden über. Hier sollen die Kritikpunkte der einzelnen Rubriken von den entsprechenden Kleingruppen positiv umformuliert werden. Zur Vertiefung sollen diese Antithesen dann nochmals ohne erklärende Elemente bildlich dargestellt werden. Alle Teilnehmer, bis auf die zugehörige Gruppe, versuchen die Bilder zu deuten und Assoziierungen herzustellen. Dieses Verfahren wird Brainwriting genannt, wobei es mit dem Brainstorming gleichzusetzen ist. Hier kommt die Dimension der Fantasie stark zum Vorschein und ebnet zugleich den Weg für die Utopien. Denn während das Brainstorming die ungebundene Freisetzung von Fantasie beinhaltet, versucht man bei der Stellung einer Utopie die Einbindung in ein gesellschaftliches Umfeld. Diese Einbindung des gesellschaftlichen Umfeldes, also der eigentliche Entwurf von Utopien, erfolgt mit Hilfe von Assoziationsplakaten. Sie bilden den thematischen Ausgangspunkt zur Bildung der Utopien. Wenn die Utopien entworfen worden sind, sollen diese im Plenum vorgestellt werden, wobei die Kleingruppen sich an keine feste Darstellungsform halten müssen. Gedichte, szenische Darstellungen oder auch einfach nur Plakate kommen hier in Frage. Mit der Auswahl der herausragendsten Utopien schließt die Fantasie- und Utopiephase ab.
0: In der Verwirklichungs- und Praxisphase greift man die Utopien wieder auf. Indem sie im Plenum nochmals in einzelne Rubriken unterteilt werden, soll die Grundlage für die Übersetzungsarbeit von der Fantasie- und Utopiephase in die Verwirklichungs- und Praxisphase geleistet werden. Mit Übersetzung wird gemeint, dass das Abstrakte wieder fassbar gemacht werden soll. Hierzu sollen von den Kleingruppen erste Projektumrisse erstellt werden. Zu beachten ist, dass die Projektumrisse in einer konkreten Maßnahme münden soll. Leitfragen sind dabei, was wollen wir tun und anfangen? Präzisierung der Forderung. Wie wollen wir es tun? Vorgehensweise. Wer mit wem tut es? Kooperationspartner. Wann wird begonnen? Zeitplan. Wo geschieht das Ganze? Ort festlegen. Die Verwirklichungs- und Praxisphase und somit auch die eigentliche Arbeit in der Zukunftswerkstatt schließt mit den Präsentationen der Projektumrisse ab, wobei das Kritisieren der Ergebnisse nicht gestattet ist. Organisatorisch wird die Zukunftswerkstatt mit der Vereinbarung von Folgeterminen zur möglichen Weiterarbeit und einer Rückmelderunde aus dem Plenum abgerundet. Die Nachbereitungsphase besteht vor allem aus einer Dokumentation der Zukunftswerkstatt. Hierzu fertigt in der Regel die Lehrkraft ein Protokoll an welches als Grundlage für eine mögliche Weiterarbeit dienen soll. Eine kontinuierliche Weiterarbeit an einem Projekt wird auch permanente Werkstatt genannt. Das impliziert die tatsächliche Umsetzung der ursprünglichen Utopien in die Realität. Es entsteht ein soziales Projekt. Vorteile der Zukunftswerkstatt sind Schüler setzen sich aktiv mit Problemen auseinander. Schüler entwickeln Lösungen für konkrete Probleme. Differenziertes Lernen Schüler bringen ihre eigenen Vorstellungen, Fantasien ein und können kreativ sein. Eigenverantwortung wird gestärkt, lebensweltliche Themen. Nachteile der Zukunftswerkstatt sind veränderte Unterrichtsorganisation, zeitaufwendig, eignet sich nur für Projektwochen, der Erfolg einer Zukunftswerkstatt ist nicht garantiert. Literaturangabe Olaf Axel Burrow Marina Neumann-Schönwetter, Zukunftswerkstatt in Schule und Unterricht, Bergmann-Helbich-Verlag, 1997. Beate Kuhnt, Norbert Müllert, Moderationsfibel, Zukunftswerkstätten, Verstehen, Anleiten, Einsetzen, das Praxisbuch zur sozialen Problemlösungsmethode, Zukunftswerkstatt. Ökotopia Verlag, 1997. Wolfgang Mattes, Methoden für den Unterricht, kompakte Übersicht für Lehrende und Lernende. Schöning Verlag, 2011 Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Caroline Domes, Rilana Reinkensmeier, Andreas Zimmermann Das war eine Folge der Podcast Mindmap Schule des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Wenn Sie an weiteren Inhalten rund um das Themengebiet Schule interessiert sind, googeln Sie einfach staatliches Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus Trier.